0: De entrar, esse é o Porta 101, a sua porta de entrada para o universo da tecnologia. Eu sou a Ju Sabre e hoje nós vamos ouvir um papo entre Gustavo Minari, apresentador do podcast Canaltec e Teletransporta, e Kiko, diretor do Magalu Cloud, falando a respeito da nova plataforma de infraestrutura digital da Magazine Luiza. O papo dessa semana é esse, vem com a gente!
1: qual que é a importância de ter uma cloud brasileira? Vamos lá. É, primeiro, cloud é o que viabilizou toda a transformação digital da última década. Então, todo mundo que construiu soluções escaláveis online acabou indo para a cloud. Magalu fez essa transição cedo, em 2010. Segundo, todo mundo que hoje está construindo em cloud está construindo em cloud, construída e provida por estrangeiros. E Tirando o fato de que a gente pode inovar no Brasil, pode construir coisa aqui dentro. Eu acho que uma coisa que pesa muito é as clouds estrangeiras são, primeiro, muito caras, precificadas em dólar. Segundo, feitas de forma global, não tem nada de adaptação local, não não buscam, de fato, entender os desafios e necessidades locais. E, por último, assim, as clouds são grandes negócios que não estão focados em customizar, em encontrar o que a gente pode gerar de valor em cada uma das interações. A nossa intenção é fazer uma coisa que é mais focada no que cada um dos criadores digitais está procurando fazer. A gente quer viabilizar inovação em cima da nossa plataforma. Nossa intenção não é criar um monte de produto e atropelar os outros. Nossa intenção é permitir que outros possam construir junto e, nessa construção, possam ir ao mercado junto com a gente.
2: E, Kiko, diz uma coisa. né? Esse projeto vem sendo maturado, né? vem sendo desenvolvido
1: há bastante tempo. Como é que é isso? Bom, vamos lá. Essa história de fazer uma cloud no Magalu nasce em 2020. Eu eu venho para o Magazine em 2020. Estou em Seattle nessa época, trabalhando com as grandes clouds globais. E, por coincidência, o Fatala e o Silvio Meira começam um diálogo comigo sobre a construção de uma plataforma nova. Eu entendi que era uma oportunidade única. Eu nunca ia ver uma oportunidade dessa de novo na vida. Pensei muito a respeito, porque foi uma grande mudança de vida para mim. Mas, em outubro, eu estava entrando no Magazine pela primeira vez, começando a entender como é que ia ser esse projeto. né? É, fazendo uma arquitetura inicial, defendendo o orçamento. É, eram quatro pessoas em 2021. A gente foi escalando o time meio progressivamente a partir daí. A gente tinha uma primeira região em produção já nesse ano, no Sudeste. A segunda região do nosso Nordeste foi para o ar em 2022. Ao longo desses anos, a gente foi migrando aplicações do Magalu e progressivamente também tocando é, clientes e usuários externos ao Magalu para pegar um pouco mais de feedback sobre a plataforma. É, esse ano, a gente fez uma abertura um pouco mais ambiciosa, um pouco mais aberta. É, hoje, a gente tem mais de 30 clientes externos que estão rodando com a gente. Tem uma boa parte da carga do Magalu está rodando aqui. A gente acabou de passar a primeira Black Friday e com as, algumas das grandes aplicações já migradas. Então, a gente está num ponto agora de uma maturidade legal dessa primeira era de desenvolvimento e preparando agora para escalar de verdade. Esse anúncio que a gente está fazendo, em parte, representa essa, essa transição né? dessa fase inicial de um projeto que a gente está fazendo ainda, é, es- procurando entender e alinhar a experiência. Indo para agora para, de fato, começar a entender o que o mercado precisa e poder crescer e continuar entregando a qualidade que a gente está entregando aqui dentro de casa. E,
2: Kiko, como é que funciona isso? né? Esses servidores são todos nacionais, né? É, É uma cloud
1: exclusivamente brasileira, né? Como é que é essa tecnologia? Toda cloud é muito complexa, tá? Assim, pensa que ela começa no físico, tá? no final tem concreto, embaixo do é um data center que está ligado com fornecedores de energia elétrica, fornecedores de conectividade. É, a gente, na hora de desenhar, a gente sabia o seguinte, a gente não podia depender de ninguém que tivesse uma um custo ou um atrito grande na hora de fornecer. Então, a gente queria comprar componentes que fossem commodity e muito do desenho busca reduzir custo a qualquer preço e e, qualquer esforço e encontrar uma oferta que é a mais ampla possível. Então, a gente procurou data centers que estavam estrategicamente, estrategicamente posicionados, que a gente entendia que tinham capacidade para atender o que a gente estava fazendo. Nesses data a gente comprou hardware, mas de novo em um processo aberto, procurando componentes que eram os mais comuns e ao mesmo tempo assim, o que era o estado da arte poder ser entregue. E aí foi construindo com base nisso a primeira arquitetura física em cima disso software, tá? O Claudio tem essas duas metades. uma metade é o mundo físico, data center, conectividade, energia, é, servidores e os componentes de rede. Mas a outra metade, que é, acho, acho que é onde tem um pedaço muito mais criativo e autoral, que é o desenho da nuvem em si, os componentes de software que você usa para orquestrar os recursos e, e basicamente no final entregar uma experiência para o usuário final. Esse pedaço também a gente fez inteiro dentro de casa. Minha história de ter trabalhado com open source durante 20 anos ajudou, porque muito do que a gente está usando aqui dentro de casa é open source que eu vi e trabalhei junto nessas décadas que eu, que eu tive atuando. Então, se você for olhar, pensar, a gente falou sobre preço. Né? Uma das coisas que a gente fez no desenho é procurar como é que a gente faz para entregar o maior volume e melhor performance de recurso computacional ao menor custo. E toda meio que a pilha é otimizada para entregar isso.
2: Não, é muito bacana, né? principalmente quando a gente fala em segurança de dados. Né? Como é que vocês é, conseguiram é, pensar nessa parte também, já que é uma coisa muito importante, principalmente para quem está colocando os dados da empresa dentro de uma cloud tão grande assim, Kiko?
1: Cloud é um negócio onde, de certa forma, o usuário final terceiriza a maior parte das preocupações de segurança. Então, foi uma das coisas que a gente pensou, talvez mais profundamente no desenho, era essa. tá? É, não tem uma coisa específica que eu posso te dizer, porque a abordagem é que tem que ser segura, né? mas todas as melhores práticas criptografia em todos os níveis restrição de acesso, controle é, auditabilidade tudo isso foi meio que desenhado bem no começo quando a gente começou a construção boa parte do que a gente usa de open source entrega é, componentes seguros né? acho que o, o desafio do nosso lado é amarrar esses componentes de forma segura e rodar um processo constante para entender onde que são potenciais aqui áreas de, de vulnerabilidade e aí olhar como a gente faz para proteger isso. A abordagem tem que ter muitas camadas, você tem que ter um monte de formas diferentes de você proteger os mesmos recursos. Então, não tem uma resposta única, mas... Segurança foi uma das coisas que a gente mais focou no desenho a gente sabia que para poder entregar uma experiência de cloud de verdade, segurança era algo que a gente precisava em garantir, que o usuário final não precisaria fazer nada para que a cloud ficasse segura. E talvez isso aí seja vale a pena colocar é, de forma mais direta. Assim, a filosofia geral da Magalu Cloud é segurança é algo que o usuário final não precisa escolher ativar ele já vem protegido por padrão. Os padrões são definidos de forma segura. A gente, quando a gente construiu a cloud, o que era sob nosso controle, a gente fez com que a segurança fosse parte do processo embutida e no que é exposto ao usuário final, as opções que a gente habilita são opções que levam ele a já no dia zero estar mais seguro se ele tivesse saído de uma configuração padrão. Agora, Kiko, né? Essa aplicação toda, né? Isso é uma novidade para o e-commerce brasileiro, para o mercado brasileiro? Como é que funciona isso? Olha tem cloud já desde 2006 uhum. tá? então, de certa forma a existência da nuvem como um, um pilar de infraestrutura já é algo que é, é conhecido, já. todo mundo hoje em dia na verdade, talvez seja o oposto tá? uhum. é, dez, 15 anos atrás você ia fazer um, um produto novo você talvez não pensasse na cloud como destino natural agora nada que você faz nasce fora da cloud então talvez seja o oposto, sim. cloud é basicamente o status quo, todo mundo hoje espera isso é diferente a abordagem da Magalu Cloud, primeiro, porque a gente chega depois olhando o que os outros fizeram, entendendo, ok, muita coisa que eles fizeram foi, de fato, uma entrega de valor incrível. Você poder ter recurso entregue rapidamente. Pensa que eram meses para você conseguir um servidor ser entregue, né, com sorte, é, pré-2006. pós 2006 você tinha uma opção que te entregasse recurso em 40 segundos. Então, essa essa entrega de valor, a gente com certeza quer preservar ela e, no fundo, amplificar ela. Mas acho que muitas coisas que as Clouds fizeram, deixaram é, espaço e, de certa forma, não trouxeram junto o resto do ecossistema. As Claudios ficaram um negócio para empresas grandes. Elas são caras, tem um monte de produtos. A maior parte das empresas grandes é, decide adotar e consegue pagar. Mas toda empresa pequena que sonha com ir para o digital... Quando ela começa a entrar nesse espaço, ela fala nossa, esse aqui é um mundo ultra complexo, ele fala inglês, ele é precificado de um jeito que eu não controlo, será que não tem ninguém mais próximo de mim que consegue fazer um negócio diferente? E essa, acho que o segundo ponto é que essa abordagem nossa de procurar minimizar custo em todas as partes da pilha, fazer uma arquitetura em que a gente realmente viabiliza um envelope econômico diferente, isso sim é muito inovador. A gente vai entregar Nessa plataforma, um nível de precificação e patamares de precificação que não existem nas clouds existentes. Eu acho que isso aí é uma coisa que a gente faz de inovação para o mundo, não é uma coisa que você vai encontrar em qualquer lugar, não.
2: E, Kiko, já que você falou em preço, né isso é uma aplicação para qualquer tipo de empresa, ou seja, você tem a grande empresa, a média empresa, a pequena empresa, todo mundo pode embarcar nesse, nesse Magalu Cloud, como é que é isso?
1: São componentes padronizados e a gente não tem nenhuma área em que a gente se comprometeu do, do ponto de vista de segurança ou disponibilidade. É uma cloud para você colocar suas aplicações missão crítica e rodar aqui. Nosso foco em habilitar, assim, muito cara do Magalu, em habilitar o pequeno e médio para poder construir e crescer junto. tá Mas, com certeza, tem cliente grande que vai ser mais... É, Sensível a preço, a custo, e eles vão vir começar com a gente. A gente tem total consciência de que também vai ter interesse por parte deles. Nosso foco é habilitar muito, assim, é como a missão do Magalu diz, né? levar muito, que é o privilégio de poucos. Então, a gente tem isso, isso como uma missão, e ao longo do caminho vão aparecer com certeza outros elementos assim, nessa, nessa jornada, assim. mas nosso foco é fazer com que nasçam, talvez, uma ou duas ordens de grandeza mais construtores de software do que existem hoje. Hoje, no Brasil, tem mais ou menos 20 mil empresas que fazem software de algum tipo. A gente queria que tivesse 200 mil, quem sabe 2 milhões. né? Aí você tem uma base para uma nova economia, uma economia que realmente é digital.
2: Isso pode representar uma nova perspectiva para pequenos e médios empresários também? Como é que você avalia isso?
1: No fundo, a gente entende o seguinte. A transformação que o Magalu teve, né? o crescimento que o Magalu viabilizou, o presente que o digital deu para o Magalu... Não devia ficar restrito só ao Magalu, certo? No fundo, hoje o Magalu se tornou mais competitivo, mais interessante, os usuários finais tiveram uma experiência melhor, é, tudo graças ao digital. Então, essa mudança de experiência que o digital entrega, a gente entende que toda empresa deveria se beneficiar dela. Não é uma resposta trivial, não é só aparecendo infraestrutura que vai melhorar. Porque, na verdade... É o que eu falei, a gente quer habilitar outros construtores de tecnologia para esses construtores de tecnologia, sim, chegarem até o usuário final. Mas acho que o impacto, no geral, é... Você tendo infraestrutura disponível, acessível, a baixo custo, você aumenta em muito a oferta, sobra margem para outros criadores poderem criar produtos melhores... E o resultado final, em termos de impacto social, é que as pessoas na ponta que estão consumindo o produto tecnológico têm uma experiência muito melhor. É isso que a gente quer fazer. Se a gente tem sucesso, daqui a 15 anos, você tem outro patamar, outro nível de aplicações digitais. E, em geral, a gente quer melhorar a qualidade de vida das pessoas, que elas tenham interações melhores com o digital, que seja mais rápido, que seja melhor desenhada a experiência. E, para isso, precisa de infraestrutura básica, entregue de forma confiável e baixo custo.
2: E, Kiko, para a gente ir encaminhando para o final aqui, né, que mensagem você daria para esse empresário que está ouvindo agora, se interessou, quer participar dessa novidade no mercado de e-commerce brasileiro? O né? que, que você diria para ele? O e-commerce
1: é um negócio que, por definição, é digital. O E na frente do commerce quer dizer, né? eu já fui para o digital cedo. É, o e-commerce é um dos grandes motores da inovação digital. Penso que é o maior segmento de todos no Brasil é comércio e dentro do comércio, o protagonista digital é o e-commerce. É, quem está construindo, quem tem software feito dentro de casa, a Magalu Cloud é o lugar para você vir testar e pensar em rodar numa escala maior, fazer coisas mais complexas que você não consideraria fazer hoje porque é caro demais fazer fora. Tá? Então, acho que esse é um primeiro ponto. A gente é um lar para se hospedar aplicações e construir junto. E para quem está construindo soluções para o mercado, se é uma empresa de tecnologia que constrói, vende software, tá? seja SaaS, seja software que é implantado pelo usuário final, a gente quer muito trabalhar com, com você, porque no fim do dia a gente existe como plataforma de infraestrutura para viabilizar a construção, mas também para veicular. A gente sabe que a marca do Magalu é gigantesca, atinge o Brasil todo, e se você puder empacotar software junto com a Magalu e levar para os quatro cantos do Brasil, sua chance de amplificar, de atingir os novos mercados e no final ser mais rentável é muito maior. Então, a gente tem que esse é o nosso papel, prover infraestrutura como o um primeiro passo, mas no segundo, viabilizar uma ida ao mercado. Né? Quando a gente for fazer o próximo passo, sair do Brasil, a gente levar junto quem cria tecnologia no Brasil para poder fornecer fora. Então, essa é a parte da grande visão e a gente quer muito que as pessoas que estão construindo tecnologia aqui no Brasil comecem esse diálogo para a gente, para a gente entender o que a gente tem que construir para viabilizar isso. É
2: isso, Kiko. Obrigado pela tua participação e um bom dia pra você, hein?
1: Obrigado aí. Obrigado pelo convite. Um grande abraço.
0: Bom... Esse foi o nosso Porta 101 desta semana. Obrigado aos ouvintes pela companhia, ao Minari pela apresentação e ao Kiko pela participação. Mais uma vez lembro a vocês que nós começamos o assunto por aqui, mas é legal quando vocês trazem mais pontos de vista para a gente levar ao nosso próximo episódio. Então, mande seu comentário para podcast.com.br e converse com a gente. Lembrando que esse programa é feito por uma equipe super dedicada. Esse episódio foi apresentado, produzido e roteirizado pelo Gustavo Minari, mas a introdução e encerramento são meus, Ju Cyber. A edição é de Vicenzo Varim e a trilha sonora uma produção de Guilherme Zomer, mas é claro que as capas são artes lindas feitas por Rafael Damini. Um abraço e até segunda-feira que vem. Tchau, tchau!